0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Liebe Freunde des Geistpod, herzlich willkommen zurück bei unserer neuen Ausgabe des FC-Podcasts. Wir versuchen seit einer knappen halben Stunde diesen Podcast sauber anzumoderieren, Wir haben die erste 30 Sekunden ungefähr jetzt schon 10, 15 Mal aufgenommen. Jetzt ist der Klappe die 129. Sonja und ich begrüßen euch herzlich nach dem Bundesliga-Auftaktsieg des ersten FC Köln gegen Hertha BSC. Das war doch fast fehlerfrei, oder?
0: Das war fast fehlerfrei, ungefähr so elegant wie der FC-Sieg gestern.
1: Oh, das war eine sehr schöne Überleitung. Ja, der FC hat uns tatsächlich erfreut gestern, das muss man sagen. Völlig überrascht mit einer ganz anderen Art des Fußballerlebnisses, muss man ja sagen.
0: Das stimmt. Und vor allem ein Auftaktsieg gab es zuletzt in der Saison 2016 17 Und eigentlich wollte ich es nicht sagen, ich sag's doch. Wir wissen alle, wie diese Saison geendet ist. Aber gut, ja. ich kann dann auch noch das Beispiel <lacht> bringen. 2005 war Uwe Rapolder vor Steffen Baumgart der letzte Trainer, der als neuer FC-Trainer in der Bundesliga sein Auftaktspiel gewonnen hat und der FC ist abgestiegen. Also von daher. Schauen wir da einfach kam, mal, wie das Spiel, ja, die Saison weitergeht.
1: Da kam dann damals Hans-Peter Latour als Nächster. Christoph Daum, Zvonimir Soldo, Frank Schäfer war zwischendrin mal dabei, Sollbacken, Stani, Stöger, Rute, Bayer Gisdol. <lacht> Das ist Seitdem ist echt viel passiert. Ja. Aber der FC hat wirklich mit einem, wie ich fand, auch ganz anderen Fußball uns überrascht.
0: Total, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auch so viel Spaß hatte, ein FC-Spiel zu gucken. Die letzten anderthalb Jahre, das war ja, wir sagen das immer so schön, eigentlich darf man sich sagen, aber wirklich Schlafwagenfußball. Das Wirklich nur darauf aus, irgendwie die Tore zu verteidigen. Und jetzt hatten die Spieler einfach Bock, die Tore zu schießen. Und das über 90 Minuten.
1: Man hat so ein bisschen... In dieser äh, FC-Doku hatte man diesen Spruch von Baumgart gehört, was macht mehr Spaß, Tore verhindern oder Tore schießen? Mhm. Tore schießen und so haben sie gespielt.
0: Ja, und ich habe mich dann so nach dem 2 zu 1 kurz dabei erwischt, zu denken, Oh, bitte stellt euch jetzt nicht hinten rein, bitte spielt einfach weiter Fußball. Und Ich glaube, dieses, wir stellen uns jetzt hinten rein, wir versuchen jetzt dieses 2 zu 1 über die Zeit zu bringen, wird es einfach niemals geben unter Steffen Baumgart.
1: Und das macht es auch irgendwie wie du sagst, so einem Erlebnis. Und es macht Freude, ins Stadion zu gehen. Also es hat wirklich einfach Bock gemacht, dieser Mannschaft so zu gucken. Und das, man muss ja auch dazugeben, unter Markus Gießdoll war nicht alles schlecht. Es gab ja diese Zeit mit acht Siegen ja. in zehn Spielen. Aber das war ein ganz anderer Fußball. Natürlich wurde auch der Gegner zwischenzeitlich gejagt, aber aus einer ganz anderen defensiveren Herangehensweise. Baumgart gestern viel äh, offensiver Ganz anderen Fußball, dominanten
2: Fußball.
0: Ja, man kann ja auch das 2 zu 1 dann durch Florian Keins als perfektes Beispiel nehmen, wie Raphael Sichos kurz hinter der Mittellinie aggressiv nach vorne verteidigt hat, den Ball gegen Kunja erobert hat und dann, habe ich glaube ich, eben noch mal mitgezählt, waren es vier Ballkontakte, bis der Ball dann im Tor war. Keins, Modest, Keins und drin.
1: Klar, hat natürlich irgendwie alles auch mit Glück zu tun gehabt im Laufe eines solchen Spiels. Du kriegst ein frühes Gegentor, ähm, da muss Horn einmal gegen Sada ran, dann kriegt man den Elfmeter dann eben nicht ähm, gegen sich, ja. gegen sich äh, und dann bekommt Modest seinen Einsatz eben nicht abgepfiffen vor dem 1 zu 1 und dann läuft so ein Spiel dann plötzlich in eine andere Richtung. Also klar gibt es so, so ein paar Momente, in denen sich der FC... Ähm, auch vielleicht nicht unbedingt hätte beschweren können, wenn es in die eine oder andere Richtung entschieden worden wäre, aber die haben sich das auch erarbeitet und die haben sich das total verdient, denn die waren einfach weit überlegen gegenüber der Hertha.
0: Ja, das stimmt, also diese beiden Situationen, die du angesprochen hast, die, das war ja jetzt keine riesen Überraschung, dass die Entscheidungen so gefällt worden sind, weil nach den Regeln war es einfach korrekt, aber in der letzten Saison hättest du diese Situation vielleicht gegen dich gepfiffen bekommen, eben weil es so kann-Entscheidungen waren vielleicht und da hatte der FC tatsächlich Glück, auch dann bei dem Abseitstreffer von Askasiba, das waren ja auch wirklich nur Millimeter und dann wären es nochmal zehn Minuten auf der Uhr gewesen, also vieles lief in die Richtung für den FC, aber wir haben wir das letzte Saison auch öfter mal so schön gesagt, man muss sich das Glück auch erarbeiten und das hat der FC gestern getan.
1: Und sich wirklich auch verdient, die drei Punkte verdient. Also ich habe die Statistik mitgebracht äh, von diesem Spiel. Es gibt praktisch keine Statistik, in der die Hertha besser ist. Mhm. Also vier Kilometer ist der FC mehr gelaufen. Vier Kilometer, das hat man in der letzten Saison manchmal, dass wir gesagt haben, boah, der FC ist vier Kilometer weniger gelaufen mhm. als der Gegner. 116,4 zu 112,4 Kilometer. Die Passquote, über die wir uns letzte Saison ja auch immer wieder aufgeregt haben, der FC hat eine viel zu schlechte Passquote. Jetzt bei 80 zu 71 Prozent und Ballbesitz bei 59 zu, ein, zu 41, also deutlich dominant. Zweikämpfe 54 zu 46 Prozent. Der FC hat 16 zu 4 Flanken geschlagen, hat 15 zu 11 Schüsse genommen. Bei den 15 zu 11 Schüssen muss man sagen, nach 15 Minuten hat er 6 zu 2 Schüsse. Oh, das heißt, ja. danach haben sie es schön rumgedreht ähm, und dann natürlich die wichtigste Statistik, 3 zu 1 Tore.
0: Ja, aber was mir da noch aufgefallen ist bei deiner Statistik, bei der Passquote, ich hatte das nach einer halben Stunde mir mal angeguckt während des Spiels. Und da hatte der FC, glaube ich, 71 Passquote. Und Hertha war deutlich besser. Und dann hattest du mir das in der Halbzeit erzählt, dass der FC so eine gute Passquote hat. Und ich dachte, was? Das war doch zur zu Halbzeit, also nach einer halben Stunde noch ganz anders. Und da hat man ja auch gesehen, nach einer halben Stunde ist der FC deutlich besser nochmal ins Spiel gekommen. Das Stadion ist auch irgendwie erwacht. Und ja, folgerichtig war der Ausgleich kurz vor der Pause dann auch verdient.
1: Was waren für dich so die entscheidenden oder gab es für dich entscheidende Punkte im Laufe dieser ersten Halbzeit, dass der FC dann irgendwann ähm, an den Punkt gekommen ist, an dem es funktioniert hat?
0: Ich, also, wie war die Zweikampfquote nochmal?
1: 54, 46. Ich
0: hatte das Gefühl, dass so nach einer halben Stunde der FC auch die entscheidenden Zweikämpfe angefangen hat zu gewinnen. Und dass die Spieler irgendwie, ich weiß nicht warum, aber den Mut dann entwickelt haben, auch die Pässe nach vorne zu spielen. Vorher war dann viel, ah, doch nochmal einen hinten rum und vielleicht auch verunsichert durch das frühe Gegentor. Aber plötzlich hat es dann funktioniert. Es gab einmal so einen super starken Pass von Jubicic auf keins. Da ist dann aus der Szene aber, glaube ich, nichts geworden. Und dann natürlich auch der Pass von Keins auf Thielmann raus. Das waren dann einfach die Pässe, die am Ende die Entscheidung gebracht haben.
1: So in den ersten 30 Minuten, es gab so eine Szene, in der hat Baumgart-Fußball so total gut funktioniert, die Großchance von Uth, mhm. als der FC vorne gepresst hat. Keins hat den Pass abgefangen, sofort in den Strafraum gespielt zu Uth. Das war so eine Szene, okay, da wollten sie hin. Aber ich hatte das Gefühl, wie du auch sagtest, die haben entweder versucht, immer wieder noch, noch mal hintenrum aufzulösen oder sie haben dann doch so einen Chipball irgendwie versucht hinter die Abwehr zu legen. Ja. Und diese hohen Bälle will der Baumgart ja eigentlich gar nicht. Es sollen, wenn nach vorne, also wenn ganz nach vorne in die Linie soll der Pass ja flach gespielt wird und mit Druck durchgespielt wird. Und das kam dann erst so im Laufe der. Mhm. Äh, der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit.
0: Aber dann auch bis zum Schluss, also ich erinnere mich daran, als Schaub dann eingewechselt wurde und das war ja, glaube ich, um die 76. herum, haben sie auch nochmal diese Welle gespielt, wo kein sich dann, äh, Schaub, Entschuldigung, sich nochmal in gute Abschlussposition gebracht hat.
1: Also in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, war es so, dann Thielmann, der das immer wieder gefordert mhm. hat, dass man ihn auch so über die Außenbahn anspielt, so ist dann auch der Ausgleich gefallen und ich fand es dann schon stark, dass auch die, die dann reingekommen sind, auch diese Wege gegangen sind, wie du sagtest, dass auch bis zum Schluss, ich weiß noch, wir haben gestern ja noch darüber gesprochen, dass Hertha irgendwie in den letzten fünf Minuten praktisch gar nicht mehr irgendwie durchgekommen ist, weil der FC nochmal gesagt hat, nee, ihr kommt jetzt einfach nicht mehr in unsere Hälfte und das hat echt gut funktioniert.
0: Was heißt nicht mehr durchgekommen ist, es gab ja bestimmt mal zwei Minuten, dass Hertha gar nicht an den Ball gekommen ist. Das hat mich so beeindruckt, wo du dir eigentlich immer denkst, uh, 3 zu 1, 88. Minute, hier könnte noch was passieren, aber der FC hat einfach nicht so gespielt, als hätte noch was passieren können.
1: Ja, das ist so dieses, äh, darüber haben wir im Podcast auch schon immer mal wieder gesprochen, dieser Aberglaube bei mir, wann fange ich an, den Spielbericht zu schreiben ja. und ich habe ihn angefangen zu schreiben, eine halbe Minute bevor die Hertha mit diesem Freistoß noch dieses 2 zu 3 geschossen hat, in Anführungsstrichen, was dann abgepfiffen wurde. und ich dachte Das kann es jetzt nicht sein. Ey, wollt ihr mich veralbern? Und dann zum Glück abseits und dann konnte ich es dann auch wirklich schreiben. Und ich wollte eigentlich gerade anfangen in dem Moment ein bisschen über die Atmosphäre auch zu schreiben und ja. die war doch großartig.
0: Die war großartig, also dieser Tag hat einfach unglaublich gut angefangen, für, für mich zu Hause schon, ich gehe 15 Minuten zu Fuß zum Stadion und alleine an den ganzen Fans wieder vorbeizugehen, der Kiosk hatte wieder offen, da waren die Leute voll, da musste ich, <lacht> da waren die Leute voll, ja, wahrscheinlich auch, vielleicht, aber ich musste mich da durchdrängen, es war voller Leute, wollte ich eigentlich nicht
1: Natürlich voller, voller Leute,
0: ja. <lacht> Versprecher. <lacht> naja, und die Sonne hat geschienen und die Stimmung war gut und ähm, ja, dann muss ich ehrlicherweise sagen, nach fünf Minuten war meine Stimmung dann ehrlich gesagt wieder im Keller und ich glaube, ich habe so noch 25 Minuten zu dir gesagt, oh, bitte nicht wieder, ich habe keine Lust mehr, und aber ab dem Moment wurde alles besser.
1: Wie hast du so das Rundherum im Stadion wahrgenommen, so vorher mit der Hymne und ähm, ja, hast du das Gefühl gehabt, dass es 16.500 waren?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht, also klar, wenn du auf die Ränge guckst, oben war eigentlich alles frei, aber sonst sah das schon relativ voll aus. Und ich finde auch nicht, dass es das aussah wie nur ein Drittel. Also gefühlt war es mehr und von der Lautstärke war es sowieso gefühlt mehr.
1: Also die Hymne fand ich schon wirklich sehr laut. Und da hat also man gemerkt, die Leute hatten einfach Bock. Ja. Nach, was waren das jetzt? 533 Tage war glaube, das die ja. Zahl? Ja. Seit dem letzten Heimspiel gegen äh, Schalke am 29. Februar 2020. War einfach geil. Menschen
0: wieder im Stadion zu sehen. Ja, das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und ich hatte zumindest das Gefühl auch von Erzählungen, dass alles relativ reibungslos abgelaufen ist, auch vorher mit den Kontrollen und dann auch im Stadion mit den Abstandsregeln. Ich habe gehört, die Bierstände waren nicht so gut ähm, besetzt von den Mitarbeitern, dass das relativ lange gedauert hätte und die Schlange entsprechend auch lang war. Aber ich glaube, auch die Fans hatten einfach ein schönes Erlebnis und vor allem dann mit dem Sieg.
1: Man hat auf jeden Fall in den Gesichtern der Menschen gesehen, dass sie einfach große Freude hatten, diesen, diesen Tag wieder vor Ort erleben zu können. Also auch für uns war es ja das erste Mal, dass wir wieder zusammen im Stadion sein ja. konnten seit Urzeiten. Und ähm, schon bei den Eingängen, die Leute haben einfach, hat natürlich alles mitgespielt, das Wetter. Und ähm, dass, ja, dass die Leute gemeinsam wieder dahin gehen konnten, was erleben konnten. Und das Spiel hat äh, dazu beigetragen, genau das, was Baumgart ja erreichen will. Also Baumgart hat ja immer wieder äh, darauf hingewiesen und da können wir uns auch äh, gerade mal anhören, was er dazu gesagt hat, ähm, dass er diese Freude entfachen möchte auf den Rängen. Dann hören wir uns mal an, was der Trainer nach dem 3 1 gesagt hat. Ich
2: glaube, dass wir am Anfang es einfach äh, ja noch nicht das Selbstbewusstsein gehabt hatten, die Ruhe gehabt haben, ähm, dann den Ball sicher laufen zu lassen, zu spielen. Dann kommt natürlich gleich der erste Genickschlag mit dem Gegentor aus, aus, einer, aus einer Standardsituation, ja, wo Timo erst noch sehr, sehr gut hält und der Nachschuss ist dann drin. Und dann läuft es natürlich so eine Sache hinterher. Das ist uns schon in der Vorbereitung immer wieder passiert. Das wussten die Jungs und dann wussten sie auch, dass es dann weitergeht. Und dann haben sie sich reingearbeitet, immer mehr in die Zweikämpfe, immer mehr ins Doppeln gekommen. Dann der ein oder andere Pass wurde besser. Und dann kam meines Erachtens auch das Selbstvertrauen besser. Ich sage mal, die ersten Flanken waren dann teilweise noch an einer anderen Eckfahne runter. Und dann mit dem Spiel haben sie mehr Ruhe reingekriegt und dann wurden sie halt immer gefährlicher. Und, ähm, ja, und am Ende äh, das gesamte Paket oder den gesamten Druck dann gesehen, immer wieder nach vorne gespielt. Auch, wie Paul das gesagt hatte, mit dem Risiko, dass man natürlich auch äh, gegen eine sehr, sehr gute Umschaltmannschaft gespielt hat, haben sie einfach weitergemacht. Und das war gut. Das haben sie sehr gut gemacht und darauf lässt sich aufbauen. Also das habe ich noch nie leise erlebt. Also egal wie es also zumindest die 90 Minuten. Ich fand sie ein bisschen ruhig in den ersten 20 Minuten, vielleicht waren sie auch noch in Stockscharre. aber dann waren sie da und dann haben sie die Mannschaft mit nach vorne gepeitscht und das war glaube ich ein Geben und nehmen heute. und ist das ja das, was wir, was wir haben wollen. Ich war am Freitag schon bei einem richtig schönen Spiel. Gladbach gegen, gegen Bayern und da hat man den Menschen schon die Freude angesehen, einfach im Stadion zu da zu sein und heute auch. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass du keine Himmel gehört hast oder irgendwelche wilden, bösen Sprüche, sondern es war einfach pure Freude für alle, die im Stadion sein durften. Und ich finde, das ist doch das Entscheidende. Und äh, vielleicht sind da alle ein bisschen demütiger geworden und freuen sich einfach nur, um, um dann schöne Fußballspiele zu sehen. Und da geht es ja nicht darum, um zu beleidigen oder irgendwas in eine andere Richtung zu schieben. Und äh, fand ich jetzt in beiden stadion sehr, sehr schöne Stimmung, sehr angenehm.
0: Nach der Schockstarre kam also die pure Freude. Aber gehen wir doch mal ein bisschen noch weiter in die Analyse, gerade was die Aufstellung betrifft. Was hat dich da am meisten überrascht am Sonntag?
1: Also überrascht hat mich am meisten, dass äh, der an Jubicic gespielt hat. Ich glaube, da ging es sogar ihm selbst so, wie er ähm, gesagt hat nach dem Spiel. Ähm, aber ähm, gefreut hat mich, dass Jonas Hector gespielt hat, und zwar hinten links.
0: Das eine hat das andere ja vielleicht so ein bisschen bedingt, oder?
1: Vielleicht, also es war ganz spannend, wie Baumgart, ähm, als wir ihn jetzt am Tag nach dem Spiel äh, darauf angesprochen haben, wie er so erklärt hat, was was er erreichen wollte. Ähm, er hat Jubicic auf die 10 gestellt, Hector hinten links, Thielmann auf die 8, auf die rechts, sondern ja. keins nach links. Ähm, aber die haben sich ja so variabel bewegt, ähm, das, also das war, war für mich das Entscheidende und Jubicic einfach hinter Uth und Modest, dass der einfach dem Boateng auf den Sack gegangen ist, mhm. ähm, aber wirklich auch unglaublich viele Lücken zugelaufen. Also eher eigentlich fast der defensivere Zehner als die anderen Optionen die Baumgart gehabt hätte, aber genau die richtige.
0: Ja, so richtig an die Positionen gehalten haben sich die Spieler da ja teilweise nicht, aber genau das war auch gewollt. Also sie sind jetzt nicht vogelwild da rumgelaufen, auch wenn man da manchmal den Eindruck hatte, wo läuft denn der Hector da gerade rum? Er ist eigentlich Linksverteidiger, aber <lacht> war plötzlich irgendwo auf der 10. Aber das war schon gut gemacht und Jubicic, er hat gesagt, er sollte Boateng nerven und ich glaube, das hat er tatsächlich auch geschafft. Ich glaube, nach einer Stunde knapp ist Boateng vom Feld und wirklich Einfluss hat er nicht aufs Spiel gehabt.
1: Ja, vielleicht so in der, in der ersten Viertelstunde, als der FC sich irgendwie finden musste, aber ähm, je länger das Spiel gedauert hat, desto dominanter wurde auch gerade das Zentrum beim FC. Also ich fand dafür, dass es jetzt in den letzten Wochen nicht danach ausgesehen hat, dass Jubicic mhm. sofort beginnen würde, hat er das überragend gemacht.
0: Ja, sah tatsächlich nicht so aus in den Testspielen. Meist erst ab der 60. reingekommen, im Pokal gar nicht gespielt. Mich hat dann tatsächlich noch überrascht, dass er dass Steffen Bongba tatsächlich Marc Uth in die Spitze gestellt hat, weil er gesagt hat, ihm liegt das Anlaufen eigentlich nicht. Das macht er nicht so gut. Aber dafür hat er dann, wie er es genannt hat, mit Jubicic den Anläufer vor dem Herrn gehabt, der dann von der ähm, 10 aus die gegnerischen Abwehrspiele angelaufen hat.
1: Und irgendwie hat das dann offensichtlich ganz gut gepasst, die Hertha eben nicht immer nur ganz, ganz vorne anzulaufen, sondern dann vor allem hinter den, ja. den FC-Stürmern. Und da hast du natürlich dann mit Skiri und mit Jubicic zwei gehabt, die machen nichts anderes. Die wächst nachts um drei und dann reißen die, die die 12, 13 Kilometer in 90 Minuten ab. Also das ist bei denen offensichtlich im Blut. Spannend insofern, wir hoffen natürlich, dass Skiri bleibt, aber das war zumindest schon mal eine Bewerbung. Für die Rolle, die eigentlich Skiri ein bisschen defensiver ausfüllt, oder?
0: Ja, ich glaube, wenn Jubicic 90 Minuten auf dem Feld gestanden hätte, dann wäre er definitiv mehr gelaufen als Skiri, was bei der Laufleistung von Skiri <lacht> definitiv dann schon ein Fund ist.
1: Ja, also das war ja auch, wenn du so zwei solche Jungs auf dem Platz hast, du weißt, Hector läuft auch extrem viel, Thielmann sowieso. Bei dem was er ja auch beeindruckend, dass er überhaupt durchgehalten ja. hat mit äh, dem Schlag, den er da auf die Schulter gekriegt hat. Ähm, also dann hast du plötzlich wirklich Spieler, die die wirklich über 90 Minuten extrem viel äh, Raum machen können, extrem viel Meter gehen können. Thielmann in einem sehr hohen Tempo, aber bei Jubicic fand ich das auch. Mhm. Der war deutlich schneller unterwegs, als man so vielleicht von einem Mittelfeldmann äh, auf der 6 erwarten könnte.
0: Ja. Aber jetzt ist ja dann zusätzlich dazu das eingetreten, was du dir jetzt schon länger wieder gewünscht hast. Jonas Hector ist als Linksverteidiger <lacht> aufgelaufen. Das war sehr wichtig, fand ich. Er hat das super gemacht. Also warum auch nicht? Er ist auf der Position Nationalspieler geworden, immerhin. Aber glaubst du, dass es eine Rolle, die er jetzt perspektivisch im Laufe der Saison weiter ausfüllen wird?
1: Ich würde es mir wünschen, weil es die Sofortige Lösung des Linksverteidigerproblems wäre, ohne dass man jemanden versuchen müsste, für praktisch kein Geld irgendwo bekommen, ja. Und man hätte gleichzeitig die Lösung, wohin mit Jubicic, falls Giri bleibt, wohin mit Duda, der jetzt wieder nur von der Bank gekommen ist. Was machst du da vorne? Also, es, das hat ja alles Auswirkungen, dass du, du kannst kannst keins links und rechts aufbieten, kannst den Tiermann offensichtlich auf die Acht zurückziehen, was er in der Vorbereitung auch überhaupt nicht gespielt hat. Also da hast du plötzlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, wie siehst du es?
0: Ja, ich sehe das genauso, zumal Steffen Baumgart hat es ja hinterher damit begründet, dass er nicht ganz so zufrieden mit Isibue war im Pokal, dass er Schmitz auf die rechte Seite ziehen musste. Trotzdem bin ich der Meinung, dass sie auf den Außenpositionen nach wie vor irgendwas tun müssen, weil... Du hast ja keine Alternativen im Kader. Kingsley Schindler und Noah Katterbach waren gar nicht dabei. Die sind anscheinend aktuell oder so weit weg von der Mannschaft. Allerdings muss man ja berücksichtigen, dass Schindler zuletzt noch verletzt war. Wie, inwiefern das noch eine Rolle gespielt hat, weiß ich jetzt nicht. Aber trotzdem sind die Außenbahnen einfach unterbesetzt aktuell.
1: Ja, also ich fand schön zu sehen, dass der Kölsche Carfu funktioniert hat. Also Benno Schmitz hat es gut gemacht. Ja. Ähm, auch wenn beim 0-1 ja. war er da in der Verlosung. Aber trotzdem, ansonsten war das wirklich ein gutes Spiel, hat sich auch vorne eingeschaltet. Also ähm, da hat er diese etwas ruhigere Variante von Easy gespielt, wie man das dann sich ja von ihm erhofft. Ähm, aber trotzdem, du hast da vollkommen recht, das sind die beiden Außenpositionen, bei denen man immer noch fragt, ist das wirklich eine Besetzung, mit der man in die Bundesliga-Saison gehen sollte? Das Gleiche gilt aber für die Innenverteidigung, vor allem, wenn man jetzt Hübers heute ins MRT geschickt hat.
0: Stimmt, da weiß man noch nicht genau, Sprunggelenksverletzung ja oder nein. Es gab da einen Zweikampf, wo er auch ein bisschen länger liegen geblieben war. Aber ich würde mir die Frage auch rein leistungstechnisch stellen. Also Hübers hat in den ersten 20 Minuten schon ein bisschen gewackelt, meiner Meinung nach. Steffen Baumgart hat es am Tag danach auch nochmal angesprochen. Hoche mire ist sich, glaube ich, nach 18 Minuten schon intensiv warmlaufen gegangen. Da hatte Hübers gerade die gelbe Karte gesehen. Aber der Neuzugang hat sich dann ja doch im Laufe des Spiels stabilisiert, auch wenn er in der einen oder anderen Situation nicht ganz so glücklich aussah.
1: So also ein bisschen auch wie in Jena gewesen. Da mhm. hat er auch so 20-30 Minuten gebraucht, um reinzukommen. Ähm, jetzt muss man mal sehen. Also wenn er fit bleibt, okay, dann hat der FC drei Innenverteidiger. Finde ich immer noch zu wenig und nichts gegen Savasestic, Aber von gestanden, ich rede jetzt mal erstmal von gestandenen ja. Spielern, die viel Erst- und bei Hübers vor allem Zweitliga-Erfahrung hat. Hat zwar auch Erstliga-Erfahrung, aber ich finde, da muss trotzdem noch was geschehen, um da einfach bei aller äh, Zuversicht jetzt nach diesem ersten Spiel äh, trotzdem das Gefühl zu haben, okay, man hat da Möglichkeiten, um auch im Zweifel mal zu wechseln.
0: Das wäre schön, ja. Aber ich glaube, Steffen Baumgart hat auf der PK nach dem Spiel auch noch was zu den einzelnen Positionen gesagt, über die wir gerade gesprochen haben.
2: Hören wir doch mal rein. Hören wir mal rein. Also erstmal fand ich, dass Jonas das auch gut gemacht hat, im Ende hin Richtung äh, Jena. Es ging auch immer wieder darum, dass wir über außen äh, wieder Druck machen wollten, immer wieder in die Tiefe kommen wollten und äh, deswegen war die Überlegung ganz deutlich, weil ich von Anfang an auch erwartet habe, dass wir vielleicht ein bisschen mehr den Ball haben, also mussten wir uns immer wieder durchspielen und Jonas ist sehr ballsicher, sehr klar in dem Spiel nach vorne. Und bei Isi hat das in Jena nicht ganz so geklappt. Isi hat, glaube ich, manchmal auch ein besseres Spiel vor sich, wenn er mehr mit Geschwindigkeit kommen kann. Deswegen haben wir Benno auf die andere Seite gebracht, äh Jonas dann auf links. Jonas hat das sehr, sehr gut angenommen. Wir haben mit äh, Toni und mit, mit Marc zwei vorne gehabt, die nicht ganz so schnell anlaufen, wie dann der Jan das machen würde. Das war dann auch beabsichtigt, dass wir eher über die acht und über die Zehner Druck kriegen und das ist ganz gut gelungen, weil Deju ist natürlich auch ein Anläufer vom Herrn und das hat er sehr, sehr gut gemacht mit Flacco dann auch dahinter und das war die Überlegung. Sie werden von mir selten hören, dass es um einzelne Spieler geht, sondern wenn wir uns die ganzen Tore angucken, wer das Tor vorbereitet hat, wo wir den Ball gewonnen haben und so weiter, dann war das eine mannschaftliche Leistung bei allen drei Toren und das wird entscheidend sein und dass Toni eine Qualität hat, wenn wir ihn in den Strafraum kriegen, das war auch vorher bekannt, ich finde, das ist auch wichtig, das verkennt man immer, er hat die erste Vorbereitung seit langem wieder gespielt, die letzten drei Jahre hat er kaum eine Vorbereitung gespielt, also das muss man ihm auch halten. Und dann fällt es ihm schwer, jetzt war er sechs Wochen komplett dabei, war nicht verletzt, hat sich immer mehr reingearbeitet und dann sieht man halt, wie gefährlich er sein kann, wenn wir ihn da vorne hinkriegen. Und es war ja, glaube ich, nicht nur die Strafformsituation, sondern hat viel, viel länger oder viel mal den Ball auch in die Tiefe gefordert, was in Jena noch nicht so war. Und deswegen bin ich insgesamt zufrieden, auch mit ihm, aber insgesamt mit der Mannschaft. Steffen Baumgart hat Toni Modest schon angesprochen.
1: Der äh, Torjäger ist zurück, kann man sagen. Hat zumindest das erste Mal seit Juni 2020 wieder in der Bundesliga getroffen.
0: Ja, und ich habe mich super für ihn gefreut. Ich glaube, das tut ihm richtig gut. Und ich muss sagen, unabhängig von seinem Tor, gefällt er mir auch im Spiel richtig gut. Also ich sehe da tatsächlich einen veränderten Toni auf dem Platz. Der holt sich die Bälle im Mittelfeld ab. Der geht weite Wege. Also... Alles, was er früher eigentlich nicht so gerne gemacht hat.
1: Bei Stöger war es ja so, man hatte irgendwie so den Deal, er bleibt vorne, der Rest verteidigt. Das haben sie auch lange Zeit sehr, sehr ja. erfolgreich gemacht. Äh, jetzt ist es wirklich ähm, ein anderer Modest, man hat ja unter Stöger immer das Gefühl, er ist auch der gute Laune Bär und ähm, hat immer ein Lächeln und, und ist immer für einen Spaß gut. Wenn man den im Training manchmal erlebt, da rastet der vor Freude aus und, und lacht alles in Grund und Boden. Und das hat man jetzt auch wieder. Das hört man immer wieder bei ihm, wenn man ihn im Training beobachtet. Und so eine Szene, ich meine, das ist, wird zwar dann, ist ein schönes Bild, ne, wo er dem Baumgart, äh, das Wasser ins Gesicht spritzt, aber es sagt einfach auch viel aus ja. über das Verhältnis von Modest und Baumgart. Stell dir vor, äh, was hätte Modest dem Herrn Gistol ins Gesicht äh, gespritzt? Ja,
0: da wollen wir am besten gar nicht drüber nachdenken, aber Toni hat es ja schon mal in der Vorbereitung angedeutet gehabt, dass das Verhältnis zu Steffen Baumgart einfach super sei, dass er einfach glücklich ist über die Art, wie er auch mit ihm kommuniziert, wie er ihm vertraut und das merkt man ja jetzt auch. Er wirft ihn einfach vornherein von Beginnern und Sagt einfach, Toni, du hast die Qualität, du musst arbeiten, aber du kannst das. Und ich glaube, das tut ihm unglaublich gut und dass er jetzt direkt im ersten Spiel getroffen hat, das, vielleicht ist das auch nochmal der nächste Brustlöser, aber für ihn freut es mich auch einfach total.
1: Ich glaube, wir tun gut daran, nicht zu erwarten, dass er 15 bis 25 Tore mhm. schießt. Ich glaube, es bleibt dabei, dass der FC trotzdem nach einem weiteren Mittelstürmer sucht, was auch gut ist, was wichtig ist, wir haben über die anderen Positionen gesprochen. Wir hoffen, dass der FC da das Gleiche tut. Aber genauso, wie würdest du das sehen, wir dürfen trotzdem dieses erste Spiel jetzt im Gesamten nicht überbewerten, oder?
0: Absolut nicht. Also ich würde auch sagen, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Und ich würde auch gerne noch mal festhalten, dass die Hertha absolut kein gutes Spiel gemacht hat. Also die ersten 30 Minuten waren okay. Aber was war dann mit denen los? Die haben ja gar nichts mehr gemacht. Da war auch kein aufbäumen nach dem Rückstand, dass man gesagt hat, gut, wir werfen jetzt nochmal alles nach vorne. Also ich habe da irgendwie relativ viel von, von denen vermissen lassen und deswegen, der echte Gradmesser kommt wohl nächste Woche.
1: Ob das dann so richtiger Gradmesser ist, wird man mal sehen. Ich bin halt gespannt, weil das ja jetzt nochmal die nächste Stufe ist. Also man hat jener gehabt, bei dem man da war ja, da geht ja so die Meinung ein bisschen auseinander zwischen unserer Betrachtungsweise und der des Trainers, was aber ja auch in der Natur der Sache liegt. Er hat viele Dinge gesehen, die schon gut waren in jener, die aber vielleicht aufgrund des Gegners dann und aufgrund vieler andere Dinge vielleicht nicht funktioniert haben. Jetzt war es ein ganz anderes Spiel, zumindest in der Konsequenz dann auf dem Platz. Ja, und jetzt kommen halt die Bayern. Also da bin ich mal gespannt. Gegen Pressing gegen die Bayern über den ganzen Platz Vollgas. Wieso nicht?
0: Ja, also Steffen Baumgart hat gesagt, ähm, also man merkt sie mir ja auch an, er will auch dieses Spiel gewinnen. Wie wahrscheinlich das jetzt ist, das ist mal dahingestellt. Aber ich glaube, er wurde heute danach gefragt, ob er nach den drei Punkten jetzt mit weniger Druck nach München fährt. Er hat gesagt, wie, ich fahre auch dahin, um zu gewinnen, und dann habe ich auch Druck vorher. Also bei dem ist nicht mit, da haben wir lange nicht mehr gewonnen. Und wir fahren jetzt nur hin, um das Spiel zu spielen.
1: Also es gibt ja, immer so die Frage, ist das ein guter oder schlechter Zeitpunkt, auf die Bayern zu treffen? Vielleicht ist es tatsächlich jetzt gerade noch ein halbwegs anständiger Zeitpunkt. Auch das kann nach hinten losgehen, das wissen wir alle. Schalke hat sich letzte, Woche, letzte Saison auch gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, nach München zu fahren und kam mit acht Stück nach Hause. Ähm, mal gucken, es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung für den FC. Und man kann mit diesen drei Punkten jetzt im Gepäck ja auch ganz anders auf das Bayern-Spiel und dann auf, auf Bochum das nächste Heimspiel schauen, und man sagt, eigentlich, es ist jetzt echt eine große Chance, wenn man so gut äh, durch dieses erste Spiel gekommen ist, dass man da ein bisschen lockerer reingehen kann.
0: Ja, er sagt zwar, das sei nicht so, aber meiner Meinung nach ist es natürlich so. Wenn du jetzt gegen Hertha verloren hättest und ich sag mal, erwartungsgemäß in München nichts holst, stehst du mit null Punkten nach zwei Spielen vor dem Spiel gegen Bochum und dann hast du richtig Druck. Wenn du jetzt nichts holst in München, dann ist es so, da werden auch andere nichts holen, aber dann hast du immerhin schon mal diese drei Punkte.
1: Lockerer heißt ja nicht lässig oder nachlässig. Genau. Lockerer heißt mit Selbstvertrauen, mit ja. Bock, dass die Bestätigung dieses Spiel ja war gegen Hertha, dass es funktionieren kann auf Bundesliga-Niveau. Und das ist ja einfach jetzt für die Köpfe total wichtig, wie du sagtest am Anfang, nach diesem Schlafwagenfußball der letzten <lacht> Jahre.
0: Ja, also warten wir es einfach mal ab. Es soll auch schon Mannschaften gegeben haben, die mutig nach München gefahren sind. Und wie du sagst, Schalke damals, aber ich erinnere mich auch an Spiele von Hamburg, wo der Trainer vorher gesagt hat, wir wollen hier mitspielen und dann auch mit acht Stück nach Hause gefahren ist. Also muss man einfach mal abwarten. Ich kann da gar keine Prognose abgeben. Vielleicht Überrascht der FC auch, holt einen Punkt, holt vielleicht drei Punkte, aber vielleicht läuft es auch wie immer in München und wir fahren mit leeren Händen nach Hause.
1: Du wirst auf jeden Fall nicht nach München fahren? Ich
0: werde nicht nach München fahren. Warum denn? Ich werde nach Genua fahren, einen Tag vorher.
1: Für wie lange bitte?
0: Für zwei Wochen. Ich habe Urlaub.
1: Ja, liebe Leute, das heißt, ihr müsst auf Sonja verzichten, zwei Wochen lang. Dann habt das dann mit mir zu tun, die ganze Zeit. Podcast werden wir trotzdem nächste Woche machen. Ähm, also da komm ich nicht. <lacht> du nicht. Äh, da werden wir dann definitiv äh, einen Gast haben. Ähm, da müssen wir mal gucken, äh, wer das dann sein wird. Aber äh, wir werden das Bayern-Spiel dann aufarbeiten. Ich werde vor Ort sein in München, gucken wir das dann mal
0: an. Viel Spaß.
1: War auch schon lange nicht mehr in der Allianz Arena. Mal gucken.
0: Und wenn jemand Empfehlungen hat für deutsche Fußballkneipen in Genua, lasst es mich gerne wissen. Google hat mir noch nicht so geholfen.
1: <lacht> die äh, Nachricht könnt ihr dann unter das Video bzw. in unseren Kommentar äh, posten, diesen, diese Hinweise auf diese Kneipen. Und äh, du testest sie dann und berichtest aus Genua über deine Social Media Kanäle. Also Vielleicht
0: treffe ich ja auch FC-Fans. Die trifft man ja bekanntlich überall.
1: Das stimmt. Die gibt es ja überall. In diesem Sinne... Eine sehr schöne Woche mit einem 3 zu 1 im Gepäck ja. und dir schönen Urlaub.
0: Dankeschön. Tschö. Tschüss. GeistPod, der FC-Podcast des Guys Köln.